0: Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст «Вещь себе» и с вами его ведущая Аня Петракова. В этом подкасте я разговариваю о вещах и предметах с людьми, которые их придумывают. Этот выпуск я записала еще в январе и сама очень давно уже ждала момента, когда его публикую. В этом выпуске я беседую с Андреем Медведевым, графическим дизайнером, продукт-дизайнером или, как он сам себя называет, all-in-one дизайнер. Сейчас Андрей работает в команде приложения Bricket. Это такое приложение, которое с помощью нейросети помогает вам э, сканировать детали лего, которые у вас есть, и придумывает, что из них можно построить. Андрей отвечает нам за весь дизайн. Наверное, у вас возникнет вопрос, как продукт или графический дизайн соотносится с тем его подкаста. Я объясню это так. Андрей сделал запрос во Вселенную, а мне повезло этот запрос в формате Stories в Инстаграме увидеть. И я сразу предложила Андрею записать выпуск. Вместе мы придумали, какие темы можно осветить и какие параллели провести через предметный, графический и User Experience Design. И, на мой взгляд, мы собрали очень классную историю. Начнем мы с рассказа Андрея о своем личном пути, а затем перейдем к рассуждениям о том, где наши профессиональные области похожи и где и чем различаются, как можно придумывать новое и в чем у предметов и продуктов фишка вообще, где ее искать или прятать. У Андрея очень интересный взгляд на собственную деятельность и на дизайн в целом, и с ним было очень интересно беседовать. Давайте же просто перейдем к нашему диалогу. Привет, Андрей, я очень рада, что мы с тобой связались и придумали сделать выпуск. Может быть, ты вначале расскажешь о себе немного, и чем ты занимаешься, и почему.
1: Да, мне тоже нравится, что у нас как-то внезапно, стихийно получилось решить поговорить, и, казалось бы, нет повода, а получилось найти какие-то точки пересечения странные, неочевидные. Это круто. Я дизайнер, я вот почти все время, что я чем-то занимаюсь, это связано с проектированием в той или иной степени, в том или ином виде пользовательского опыта, ну вот как такого собирательного слова для всего, что можно попроектировать, с чем человек сталкивается, вот, и в основном я был связан с цифровыми сервисами, каким-то маленьким ребятам помогал, в каких-то больших компаниях поработал типа вот в Яндексе, например, в самокате на заре самоката. Сейчас я занимаюсь вот в течение уже двух лет проектированием такого детского приложения для игры в Лего, которое при помощи нейросети умеет сканировать детальки, разбросанные, в в общем, беспорядочно по ковру, все это отсканировать, распознать и потом э, дать разные возможности и инструменты, чтобы с этим играть, строить всякие новые фигурки из этого, Разбирать, снова собирать, и по пути всякие предлагают клевые инструменты, чтобы это было удобнее, чем если ты предоставлен этим деталям сам по себе. Там мы помогаем искать их вот в этом вот беспорядке, помогаем выбирать замену, если у тебя чего-то не достает и у тебя нет специальной детали для пропеллера, но у тебя есть какие-нибудь классные детали кустов из детского дворика можно сделать пропеллер из кустов, почему нет, и и так далее. В общем, какие-то инструменты, которые тебе помогают и инженерные задачи решать, и творческие, с которыми все сталкиваются, когда чего-нибудь собирают. Это в двух словах.
0: Мне, кстати, мне кажется, я не уточнила это на звонке. Мне вот было интересно, типа, именно дизайн, то есть у тебя ты занимаешься графическим дизайном или, ну, как, вот самой, как бы, внешней картинкой внутри приложения, или ты занимаешься каким-то, там, user experience дизайном?
1: Ну, я занимаюсь всем. Так получилось, что э, мне всегда было интересно все, и в разные периоды какой профессиональной деятельности я делал акценты на разное, то в одном поднатаскался, то в другом поднатаскался, Преследуя цель в какой-то момент научиться понимать, как делается все, и уметь создавать общую картину. Почему-то мне это изначально страшно хотелось понимать про все, и как бы стараться это произведение со всех сторон продумывать. Вот. И понятно, что есть акценты, что-то я в чем-то я более силен, а в чем-то я более слаб, но по факту оказалось так, что занимаюсь я. И тем, что принято назвать продуктовым дизайном, это такое ну, направление, связанное с созданием цифровых продуктов, которое включает в себя дисциплины вроде UX-дизайна, UI-дизайна, следовательские инструменты и инструменты формулирования каких-то продуктовых гипотез, их проверки и запуска этих продуктов они немножко отличают, ну, или, может, даже иногда радикально отличаются для новых продуктов, несуществующих и для развития продуктов, которые уже состоялись и нашли свою аудиторию. Это вот, наверное, такая одна область. Вторая область, она связана с графическим дизайном и с брендингом, и это все равно для меня в моей системе координат внутренней имеет отношение к такой точке отсчета как пользовательский опыт, потому что то, как ты с компанией строишь свои отношения, бренд, коммуникация влияет на это довольно существенно, и это отражается на твоем пользовательском опыте. И поэтому это тоже как-то в сферу моих интересов влезло довольно беспрепятственно. Какое-то время я этим тоже вот в разных апостасиях позанимался. Я работал полтора года в компании Цинципер. Это такая, ну, может быть, можно это характеризовать как компания, которая занимается стратегическим дизайном консалтингом в нескольких сферах: в сфере сервисного дизайна и продуктового дизайна, в сфере проектирования пространств и проектирования брендов. Вообще, ну вот, классное свойство этой компании людей и того, что они делают, в том, что проекты, ну, просто на любой вкус и цвет, все супер разное, супер интересное. И все при этом объединено как бы одним подходом таким дизайнерским. И идея такая, вот мы умеем думать как дизайнеры и чего-нибудь делать как дизайнеры. Давайте это просто прикладывать ко всему подряд и смотреть, как бы к чему это может привести. К чему это может привести в банковской сфере, в сфере страхования, в сфере ресторанной, в сфере проектирования сервисов для жилых комплексов, в сфере придумывание опыта, прохождения какого-нибудь, какой-нибудь экспозиции на выставке в музее, 3, 5, 10, в общем, и так далее. Это довольно круто, супер увлекательно. Я очень вообще оценю этот свой опыт жизни. Он меня очень сильно по-разному прокачал. И в смысле того, чтобы думать про разное, и в смысле того, чтобы, на самом деле, поскольку это очень часто проект которые не делают с руками, а которые придумываются в первую очередь нужно еще классно уметь про это рассказывать чтобы это было понятно последовательно чтобы человеку было интересно чтобы в конце концов в идеале человек заразился бы этой идеей и он бы был носителем этой идеи и он бы дальше бы благодаря тому что он носитель стал бы ну как бы плюс-минус гарантом что это все из слов превратится в дело что супер на самом деле хочется всегда потому что когда ты что-то клевое придумал дальше ну мне ужасно обидно если вдруг оно не так реализуется или если вдруг оно реализуется но там спустя рукава потому что никому не важно вот оказывается это такой супер важный инструмент того чтобы ты не просто придумал что-то а потом оно воплотилась и это ну классно от этого всем на самом деле и тем кто это сделал и и и тем кто придумал все потом этим могут хвастаться вот там же и и вот пока я был в цинципере и какое-то время на фрилансе я позанимался брендингом и как-то всегда просто интересовался графическим дизайном, ездил там учиться шрифты рисовать у Жени Юкечева такого замечательного шрифтового дизайнера и постоянного преподавателя инициатив Дима Барбанеля. Вот. Ну, короче, если прыгать как лягушка по болоту, то вот так примерно я могу рассказать про предыдущий свой опыт. Мне кажется, что может и лучше так, чем рассказывать историю от и до. Не факт, что она кому-то окажется интересной, а если окажется, то ее можно раскидать по по каким-то более специфичным вопросам.
0: Классно. Ты, получается, поработал в таких разных компаниях. Ну, я примерно понимаю, чем занималась вот бюро Цинципер. Там Самокат, Яндекс. И сейчас ты работаешь в таком приложении, которое по факту это как, не знаю, такая игровая штука. У тебя вот э, есть какое-то ощущение вот большой разницы в том, как работать на какую-то большую компанию, такой бизнес, который заточен на там, условно, на продажу какого-то продукта определенного, на прибыль, вот, и на маленькую компанию, которая делает просто что-то, чтобы кому-то было классно, весело играть. Вот у тебя есть ощущение разницы работы?
1: Да, разница точно есть. Единственное, Я бы не сказал про Брикет, что это компания, которая работает просто, чтобы кто-то играл, и всем было приколдесно от этого. Потому что, как бы, если так делать дела, то когда-то закончатся деньги, и придется искать новое дело. И для того, чтобы выжить, развиваться, всегда нужно думать про то, в общем, кто тебе будет платить за это. Мы стартап, и у нас были разные периоды развития компании. И правда, все очень радикально меняется на глазах. Вначале мы работали сугубо на деньги, которые нам платили инвесторы. А сейчас мы уже научились работать на деньги, которые нам платят пользователи. Ну, пользователи, которые пользуются и подписываются на брикет и мы становимся больше, и у нас появляются другие другие уже проблемы, другие задачи, которые, чем больше мы становимся, чем более развитым становится бизнес, тем ближе они э, вот тем самым большим компаниям и корпорациям я не говорю, что они такими станут однажды, и я вообще не, ну, как бы в этом смысле не стараюсь загадывать, но если их расположить на таком такой одной шкале и двигать ползунок в разные стороны, то вот этот ползунок он, вот как, он постепенно перемещается. Мне кажется, что вот я бы разделил это все на две такие кучки, которые отличаются кардинально. Это кучка таких состояний или там условий, в которых ты создаешь что-то новое, и кучка разных ситуаций, компаний, условий, в которых ты развиваешь состоявшееся ну в определенном виде вот это более или менее радикально отличается и подходом и способами понять вообще получилось не получилось и полетом фантазии я обожаю все что связано с созданием нового честно говоря и стараюсь честно наверное я стараюсь в кучку номер два постоянно что-то брать из первой потому что это супер интересно весело и чуть более рисковно, но как бы Всем зато вот это может стать рано или поздно хорошо. То есть, когда ты занимаешься развитием какого-то бизнеса, ну вот, может быть, это продукт, который как приложение работает, может быть, это компания, которая работает как студия, ну, может, еще что-то. Вот, Классно э, всегда делать что-то новое, вообще неизвестное. Э, может быть, в качестве регулярной практики, может быть, в качестве случайности, Типа, пришел кто-то и попросил что-то, и вы решили сделать что-то, что никогда в жизни бы тебе в голову не пришло. Сори, я ушел немножко в сторону про, про отличия между этими двумя состояниями. вот Мне кажется, наверное, отличие в том, как ты ищешь идею, что ты делаешь, и в том, как ты проверяешь, состоялась она или нет. Вот в случае там, с созданием Брикета приложения для сканирования деталей, я как раз и на одной, и на другой фазе в одной и в другой части уже себя обнаружил. Когда я только пришел, то не было с точки зрения продукта, с точки зрения дизайна, с точки зрения, наверное, бренда, не было в общем, ничего особенно созданного. Были э, существенные наработки по технологии. Ребята дав- ну, делали нейросеть, которая распознает это все, и, и делали продуктовые такие версии, которые бы, пока разрабатывается нейронка, которые бы тоже решали какие-то боли для людей. Но они просто другими средствами это делали. Ну, Например, помогали выдумать какую-нибудь идею, что построить. А потом помогали это сделать, опираясь на то, какие ты покупал коробки с наборами. Такие были первые шаги, которые ну, приближали к тому, что по-настоящему хотел сделать. Хотя изначально делать собирались несколько другое. Делать собирались такой, такой опыт дополненной реальности, в котором Приложение бы работало как линзы, через которые видно то, что не видно глазу. А именно, где лежит та самая чертова деталь, которую ты ищешь вот в этом во всем беспорядке. И ты, ты бы через телефон... Блин, был... крутая идея. Слушай, крутая идея, и она, она, крутая, вот как бы она крутая с презентационной точки зрения. Ее клево воображать, ее клево снять в фильме. Но пипец как неудобно оказалось это все использовать. Это просто ч... проклятие. Потому что когда ты что-то собираешь, и если телефон — это очки, очки, в отличие от телефона, надеты на глаза, им ничего делать не надо. А вот телефон надо поднимать, наводить, поскольку технология дополненной реальности сейчас все равно вообще далеко не далека от совершенства, и она покруче работает на современных устройствах хреново работает на старых устройствах, то там есть куча просто технологических ограничений, которые превращают это в пытку. И эта штука как раз в таком виде не состоялась. Однажды, когда все будут какими-нибудь очками оснащены, это вот мгновенно превратится в суперудобную форму для того, чтобы это реализовать. Или, если это не очки, а это какая-нибудь голографическая коробочка, которая лежит и просто тебе подсвечивает поверх реального пространства чего-куда. Тоже круто, но пока никто эту коробочку не сделал. Надо подождать, видимо, немножко. И это была фаза, когда ничего не понятно было, что делать вообще. Было понятно, что вот классная затея. И мы натурально там, вот я пришел, мы за полгода, мы засучили рукава, надели белые халаты и очки, как в фильмах про сумасшедших ученых. И это было довольно веселое время, где мы просто бесконечно прототипировали, просто бесконечно. Если представить себе блуждание по темному лесу, то вот мы вот примерно так себя и чувствовали, и все время куда-то сворачивали под довольно большим углом. И в конце концов мы придумали вот такой брикет, каким он стал сегодня. И я вот понял, что совершенно не работает эта метафора. Линзы, через которую ты смотришь, и в какой-то момент нашел другую метафору, которая мне очень понравилась. Это метафора просто карты местности, по которой ты ходишь. Ты же просто точно так же можешь, как на карту местности, смотреть на карту вот этих вот деталей и там ориентироваться, передвигать ее, искать нужный дом, нужную улицу или какие-то ориентиры. И оказалось, что это супер удобно, потому что тебе не надо для этого телефон поднимать. И это работает с, с эстетичным снимком супер круто по сравнению с дополненной реальностью, где есть просто какое-то десятикратное увеличение технологической сложности. И это как-то круто сработало, в конце концов. И там, решая другие несколько проблем, вот мы еще и пришли к такой вот форме, что ты сначала делаешь скан, а потом поясняешь, что вообще из этого можно собрать и что ты собираешь. и Почему-то это было совсем неочевидно. Почему-то это вообще в голову не приходило до последнего момента, что это надо вот так делать. Тогда мы вообще не думали ни про выручку, ни про конверсии, ни про про что. Это было было удовольствие изобретательское такое. Куча прототипирования, куча фантазирования. Было супер круто. И это вот на шкале, о которой мы говорили раньше, находится с одной стороны для меня. Но, на противоположной стороне шкалы находится состояние компании, которая поняла, кто ее аудитория, как она зарабатывает деньги. И у нее есть много сотрудников. И только на зарабатывать деньги позволяет этим сотрудникам пройти зарплату 3,5. Короче, так просто не позволить себе лихость ⁇ это гораздо сложнее, и ответственность больше, и рисков больше. И для того, чтобы какие-то изменения проводить, хочется использовать какой-то интеллектуальный подход, поэтому у тебя появляются метрики и появляются какие-то способы этот успех спрогнозировать и как можно более управляемо и наименее рискованно прийти к изменениям в общем, продукте, которые все равно влияют в конце концов на эти самые деньги. И мне кажется, что кайф в том, чтобы в любых условиях находить пространство для изобретательства, экспериментов и создания чего-то нового, и, наверное, к этому и, и стремимся все, но, тем не менее, условия разные, ограничения разные. В одном случае их нет, в другом случае их много. Вот, наверное, так. Угу.
0: Вот ты рассказывал, что изначально была вот эта метафора линзы, через которую ты ну, вот, сканируешь пространство и обнаруживаешь то, что тебе необходимо, а потом появилась метафора карты, и я так понимаю, что ты, как человек, который проектировал как раз-таки вот этот комфортный пользовательский опыт, с чем человеку будет удобно взаимодействовать, ты, получается, повлиял вообще, в принципе, на какую-то идею продукта, ну, изначальную, которая изменилась.
1: Ну да, да.
0: Получается, как бы дизайнер в этом смысле... Ну, то есть в цифровом продукте, по факту, он тоже влияет на на, на функцию продукта, да?
1: Абсолютно, да. Мне кажется, это, это, это может отличаться в зависимости от компании и от продукта какие-то, наверное, продукты менее, какие-то более к этому чувствительные. в нашем случае чувствительны, ну, как бы невероятно чувствительны. Вот я могу себе представить какой-то бизнес, который построен так, что дизайн там играет, ну, какую-то совсем 13-17 роль, и, например, все построено на продаже. И поэтому можно взять дизайн-темплейт, и важно, что ты продаешь, а не... Как выглядит кнопка добавления в корзину этого продукта. В случае с Брикетом это не так. На самом деле, да, мне ужасно повезло вообще как бы столкнуться с такой задачей. Я, я ужасно за это благодарен, что так произошло. Потому что от того, как ты этот опыт построишь, ну, очень многое ну, как бы зависит. По сути, создание продукта это вот сотрудничество, какое-то партнерство. Дизайн человека и продуктового человека. Ну и на самом деле, конечно же, тут всегда еще и инженерная часть диктует э, возможности некоторые, наверное. То есть, э, я не знаю, бывает по-разному. Бывает, что инженеры тоже создают и придумывают. И я встречался с такими инженерами, которые умеют э, пользоваться вот этим дизайн-мышлением как инструментом. И встречал также людей, ферически классных инженеров, которым это вообще не интересно и не свойственно. И тогда ты с ними по-другому работаешь. Тогда Они отвечают за то, чтобы это сделать, и поэтому об них ты проверяешь ограничения, которые твоя фантазия э, генерирует. А в случае с инженерами, которые умеют по-дизайнерски смотреть на, на дело, можно прям создавать вместе, и придумывать, и тоже круто. И так, и так, мне кажется. Ну да. Вот в случае с такими продуктами, чувствительными к пользовательскому интерфейсу и опыту, дизайнер точно соавтор.
0: Ну, это как если проводить, наверное, какую-то параллель э, с каким-то предметным дизайном, то это, наверное, как дизайнер и там мастер какой-то, который понимает свойства ну, материала, умеет с ним работать, а дизайнер там, ну, пока еще не понимает, как это устроено.
1: Да, ну вот мастер — это, получается, инженер, я так понимаю.
0: Да-да-да, мастер, получается, инженер, который хорошо разбирается, и бывают точно так же и с материалами. Есть мастера, которые умеют по-дизайнерски мыслить, и а есть те, которые нет, которые вот понимают, как работает материал, но они дизайнерскую мысль, они, скажем так, не восприимчивы к ней.
1: Вот. И наверняка есть такие же люди, которые могут заниматься этим с точки зрения бизнеса и продукта, и наверняка занимаются. И тоже, мне кажется, здесь довольно много аналогий, кстати.
0: Да, да, согласна. То есть в дизайне тоже есть люди, которые понимают, что классно продается, и делают то, что классно продается, а есть те, кто делает что-то просто потому, что ему нравится. Определенная идея, он ее проталкивает для какого-то небольшого круга людей, и ему этого достаточно, как бы, для реализации. А, А вот у меня появился такой вопрос: вот по прототипированию. То есть, допустим, если ты делаешь стул, то, ну, ты там Можешь сам на нем сидеть или дать на нем посидеть там, своим друзьям а вот в случае с прототипированием таких приложений, ну, когда человек постоянно находится в процессе, у него может там замылиться глаз, или он просто понимает о чем это, и ему, ну, легче в этом ориентироваться. Как вот устроено прототипирование? Вы тестируете все это внутри команды? Или, ну, не знаю, можно дать потестировать какое-то классное черновое приложение своим друзьям, и они дают тебе какой-то фидбэк, который может повлиять на итоговый результат?
1: Ну, вход идет все на самом деле, и да, глаз замыливается ужасно, и... Конечно, надо все время стараться проверять неочевидные вещи. Ну, бывают правда, очевидные вещи. Ее можно проверить на, там, на себе или на напарнике из, из команды, и все понятно. А вот всякие более рискованные штуки, конечно, круто проверять на, на ком-то, кто, кто не похож на тебя, а в идеале кто похож на того, для кого ты это придумал. У нас были разные способы. Мы вот как бы, причем, что прототипировать, не нужно приложение делать и даже дизайн рисовать часто не нужно, можно сымитировать пользовательский опыт как раз. Ну, например, мы это делали так, что большую часть времени придумывали вот все с Леоне Александровым, как человеком, который это все затеял изначально, и с которого начал, начался продукт, который сейчас он один из основателей, и SEO компании. А тогда мы вот вдвоем все сидели это и придумывали, и друг другу раскладывали детальки и выполняли как человек роль ту же самую, которую бы выполнял для левого интерфейс внутри телефона. И это совершенно ну, прекрасно помогает тоже проверить то, как это работает. И по аналогии в какой-то момент мы придумали то, что я не могу сейчас пока рассказать, потому что мы еще это не, за... не запустили, но скоро запустим. Хотя придумали давно. Тогда мы еще все сидели в Москве и встречались в одном офисе. И однажды мы поехали просто в школу, договорились прийти на продленку и полтора часа сидели с детьми, которые заходили туда, ну типа минут на 10-15 по одному и никакого приложения у нас тоже не было, мы просто сидели и объясняли им, что сейчас будет происходить, чего им надо делать и давали им детали и смотрели, что происходит, чего они не понимают, что из наших слов не так сформулировано. что им не хватает в том наборе деталей, которые они получили в наших инструкциях. И вообще, им вообще интересно или нет, им хочется продолжать, или им хочется поскорее уйти, играть со своими дружками. Но тоже прототипирование, вот. А иногда можно просто нарисовать на бумажке что-то. Я, честно говоря, вообще адепт и такой сторонник того, чтобы думать на бумаге максимально по нецифровому. Почему-то это удивительно круто мозг перенастраивает. Ну вот я, я всегда, когда какие-то штуки рисую неочевидные, в смысле интерфейсов, я сам всегда на бумаге сначала рисую. На бумаге становится понятно, если не знаешь, как это нарисовать примитивно карандашом, то это сигнал к тому, что что-то не так. Возможно, надо перепридумать что-то или перекомпоновать, или там другую форму найти. А если можно это примитивно как-то изобразить, более или менее круто, значит, можно вот уже так собрать общее решение и... Переходить в фигму, когда ради детализации, на самом деле. А до тех пор это мне позволяет фокусироваться на том, как опыт устроен, и на какой-то базовой визуальной форме, самый-самый примитивный.
0: Класс. Блин, история то, что вы ходили в школу и на продленке с детьми тестировали, это классно, мне кажется, очень. Вообще, мне кажется, в принципе, у детей много каких-то идей, которые можно использовать ну, в любом вообще виде там, творчества, каких-то чего угодно, абсолютно. А,
1: вообще, это еще невероятно как-то заряжает вообще желанием продолжать делать что-то. Вот такие вот выезды и вылазки, если получается. Если, если не получается, кстати, тоже но мотивация немножко другая, наверное, уже от обратного. Хочется вернуться уже с другим и еще раз попробовать.
0: Ну, кстати, вот если возвращаться обратно к пользовательскому опыту, мы с тобой записываем подкаст в Zoom, и мне кажется, что это крайне недружелюбное приложение. Я пользуюсь им достаточно редко, потому что подкаст я пишу, в принципе, редко. Чаще я стараюсь это делать в студии. Для работы мне Zoom нужен, и... На мой взгляд, это типа супернедружелюбное приложение, потому что каждый раз, когда я туда захожу, я уже забываю, где что нужно нажать, чтобы все точно записалось, все точно включилось. И э, там очень много значков, они и подписаны, и вроде они что-то изображают. Это так странно, я каждый раз очень сильно путаюсь. это Мне кажется, очень если говорить о примерах, то это плохой пример. Это правда.
1: Но вот э, при этом Zoom — один из самых стабильных способов видеосвязи. И я сколько раз не созванивался, почему только можно созваниваться. У меня вот в голове есть план Б на все случаи. Это, ладно, окей, пошли в Zoom. Это план Б, а не план А, потому что это правда чудовищно. Какое-то усилие требует от меня. И, не знаю, можно привыкнуть к любому неудобству, но не хочется. Однако, да, блин, вот технологически они крутые, конечно. Передизайнировать бы немножко им теперь то, как кнопки у них там стоят, и вообще все устроено в идеале, не только кнопки. Сам опыт тоже какой-то очень кряхтящий и неудобный. Все время нужно вспоминать, как это работает. Это странно. Почему я должен вообще это помнить? И все время нужно где-то что-то искать. Вот я все время в поисках. Я однажды настроил себе автогенерацию ссылки на Zoom, и радовался просто безумно, потому что когда ты запускаешь Zoom, он автоматически в буфер, в буфер обмена копировал ссылку. Все, ты типа запустил и пошел сразу же кому-то отправил то, что в буфере обмена находится. У меня это сломалось, и я теперь не помню, где это настроить, и каждый раз вспоминаю, где ссылку взять, для того, чтобы ее отправить. Да, короче болезненно вот э, это ровно та ситуация кстати про развитие тут есть уже привычки есть уже люди есть уже то как кто-то этим пользуется и есть ну как бизнес который работает но вот бы это сделать удобнее вот бы это сделать лучше и приходится считаться с теми ограничениями которые есть но однако есть еще какая-то вещь про то как устроены в принципе компании и какие людьми и какими людьми они управляются и какая культура в компании, которая этот продукт делает. В зависимости от этого, мне кажется, просто принимается решение делать одно или другое. Кому-то важно делать то, что будет феерически удобно работать. Кому-то важно делать то, что будет с фигой в кармане, с каким-то изобретательским взглядом во всем и вообще как бы будет всех немножечко двигать дальше. В смысле того, к чему они привыкли, или то, как они привыкли видеть привычные вещи. Классный абсолютно пример такой компании для меня – это компания Nothing, которая делает телефонные наушники и вообще типа всякие гаджеты делают с недавних пор. Вот это панки абсолютные. Начиная от того, что они решили соревноваться ну, как бы, с AirPods'ами и начали делать свои наушники – и они телефоны свои делают тоже на базе андроида, но у них своя, ну, как бы версия андроида. Android. Android же кастомизируемый, и вот они тоже его по-своему кастомизируют. И кастомизируют корпус. И они там делают такие вещи, которые, казалось бы, ну, просто никакое исследование, не знаю, никакие консультанты не могли бы подтвердить как то, что это надо обязательно делать. И, может быть, экономически это не что-то, что приносит им сегодня деньги. Но, но вот то, что они сделали, это они разместили на задней части телефона ту композицию из световых полосок, которая довольно клёво выглядит. Как бы видно, что клевый графический дизайнер это делал, но там на самом деле Head of Design компании Nothing – это чувак из t И подход их сюда тоже проник. И как бы вот есть такая, короче, на обратной стороне телефона композиция из световых полосок, которая, ну, сама по себе довольно уникальная и стала их элементом такого фирменного, какого-то визуального языка. И она еще, они придумали сначала сделать вот такой приколдес, а потом придумали, а зачем он нужен. И они э, в разных ситуациях по-разному мигают. И, например, можно сделать так, что когда ты, когда ты где-нибудь приходишь, скажем, в ресторан или там на рабочей встрече, и сидишь просто работаешь и кладешь телефон экраном вниз, чтобы у тебя нотификации не были видны, то наверху у тебя как раз остаются эти цветовые полоски. И они по-разному мигают, даже в виброрежиме, в зависимости от того, что происходит в телефоне, кто тебе звонит. И ты по тому, как они мигают, можешь понять, это стоит твоего внимания или можно спокойно вообще проигнорировать то, что происходит в телефоне.
0: Вау, это очень круто, потому что, ну как, они переходят уже на какой-то, типа, они переходят на какой-то символьный язык такой, типа, то есть ты уже не не смотришь на телефон, на экран, ну, там, и видишь сообщение, а ты просто считываешь символы, которые он тебе посылает.
1: Да, это круто. И и самое, э, то, что меня больше всего восхищает, никто их нахрен не просил эти дебильные фонари приклеивать на на заднюю часть телефона. Но это так круто, это круто выглядит, и хочется, чтобы у тебя это было. Дебильный в кавычках. Ну, в смысле, что мне, наоборот, супер нравится. Я вот их аудитория абсолютно. У меня нет их телефона, потому что я предпочитаю iOS, Android. Но, тем не менее, это классный девайс. Вот. И они вот такой подход, в общем, экстраполируют на все, что они делают и как они про это думают. И вот этот вот подход как бы поиска нового взгляда на то, к чему мы привыкли, вот они его выкручивают по максимуму так, чтобы все время кого-то провоцировать своими вот этими инновациями. То есть они делают по-новому провокационно. Это классно. Мне кажется, что для этого должны... В общем, надо иметь смелость так делать. И у них очень классный маркетинг. Например, их слоган — это Это, ну вот когда они продавали этот телефон и маркетировали, их слоган был такой как бы тоже анти... Короче, у них антикапиталистический такой как бы подход и вызов, как мне кажется, всем остальным, кто ровно так все маркетирует. У нас больше времени работает батарея, у нас кучу мегапикселей вообще больше, чем вы могли себе представить. У нас там еще что-нибудь. А эти чуваки написали под своим телефоном, который называется Nothing Phone One, они написали Pure Instinct. Pure Instinct как способ объяснить, что ты покупаешь. И вот эти все, это называется глифы, световые полосочки ну сзади телефона. Как бы все, что они делают, вот они таким подходом обрамляют. Мне кажется, это довольно круто, смело, и это такое в некотором смысле Олимпийский подход. Олимпийский в том смысле, что это как бы что-то, что никто не просит делать, но что-то, что всех двигает в какое-то новое положение вещей. И вот э, провоцирует привычное и провоцирует известное. Что-то, чем занимается high fashion, всякие вот этот вот что-то, чем занимаются олимпийские спортсмены, потому что их тоже никто не просит прыгать выше всех. Но каждый раз находится какая-то новая планка, и мы все смещаемся в нашей системе координат, у нас смещается самая высокая, достижимая какая-то планка, и вместе с ней подтягивается какое-то дефолтное значение, и это вот, мне кажется, какой-то такой вот способ, наверное, всех немножко в более какое-то совершенное, клевое, интересное будущее двигать. Ну
0: вот, да, кстати, у меня просто как раз был вопрос про то, что в дизайне есть всегда вот дизайн который про про реальную жизнь а есть там high fashion или например какие-нибудь концепт кары которые предполагают просто как это могло бы быть uh-huh. однажды вот а, ну и ты получается вот осветил так бы как такой проект который э, двигает какой-то продукт какую-то сторону очень неожиданную пока так никто не делает это очень классно, а вот в, в плане какого-то м- вот если брать просто только вот сам интерфейс и пользовательский опыт внутри э, там приложения например есть ли какие-то какие-то решения которые например вот только изобретаются и они супер какие-то инновационные или в целом все вот работает более-менее вот так как мы там привыкли увидеть там приложение Самокат например оно такое ну как классные, дружелюбные, а есть э, какие-то просто очень старые сайты, например, из двухтысячных. И вот это вот другой пользовательский опыт, совсем как бы такой э, сложный. А вот есть что-то вот про фьючер такое? Э,
1: Точно есть, я не знаю, как бы, мне кажется, оно есть всегда. И я, наверное, сейчас сходу почему-то не понимаю, кого бы тут припомнить такого. Наверное, чаще такое встретишь в каких-то новых продуктах которые еще пока малыши и еще пока могут себе позволить чего-то очень радикальное. Ну, не знаю. Мне кажется, что здесь, возможно, ценность... Просто здесь можно смотреть, наверное, ну, как минимум с двух сторон. Со стороны идеи, со стороны как бы ну, пользовательского опыта, наверное, того самого. И со стороны формы. То есть того, как именно интерфейс воплощается. И вот меня больше гораздо впечатляет первое, чем второе. Из недавних каких-то открытий, которые в мое сердце попали, я не думаю, что это что-то, какая-то радикальная инновация невероятная. Однако приложение Locket – это медальон, который раньше носили с собой люди, и у них там находилась какая-то фотография, которую они могли открыть, посмотреть. Это какой-то их близкий человек, и он всегда с ними. Чуваки сделали приложение, которое работает точно так же, но вместо медальона, который ты носишь в верхнем кармане пинджака, ты его носишь на домашнем экране телефона. И там висит фотография кого-то из твоих друзей. Но поскольку цифровой медальон, там не один друг, а там типа, 10 у тебя, может быть, каких-то друзей. И висит одна последняя фотография. Это клево. Это очень клевое использование какой-то ну, забытой механики, у которой есть совершенно конкретная роль в жизни. Ну, там, типа, поддержка, связь с людьми, которые тебе дороги. И при этом такая простая, такая примитивная и элегантная, ну, с точки зрения формы, чуть не сказал слово «имплементация», воплощение, да, по-русски. Очень круто. А с точки зрения интерфейса, я, честно говоря, даже сейчас сходу и и не припомню. Не знаю, почему-то мне кажется, что оно, все самое передовое, наверное, не в экранчике телефона уже сейчас где-то варится, а, наверное, связано как-то с другими контекстами, ну, типа, виртуальная реальность какая-нибудь. Вот, мне кажется, там, наверное, там просто больше неизведанного, как как мне кажется. Хотя люди, создающие игры, наверное, в этом гораздо больше понимают, но это не, наверное, для меня самое неизведанное, потому что я не с супер фанат игр и не так много играю, почти не играю. вот Однако, опять же, встраивая все это в реальную жизнь, перенося это из игры, я думаю, там довольно много чего придется переосмыслить, это довольно круто. вот А почему-то у меня создалось впечатление, может, оно ложное, однако у меня создалось впечатление, что все, что делается на экране телефона или вообще на экране, ну, это как бы всегда какая-то новая комбинация или новая интерпретация давно чего-то использованного и найденного. И красота не в том, чтобы как-то феерически по-новому все нарисовать, а в том, чтобы придумать, как это работает. Ну вот, в первой части, то есть в идее и в в UX, а не в том, чтобы кнопка была как-то... Чтобы вообще вместо кнопки возникло бы что-то другое. Это, кстати, наверное, тоже важно. Просто, опять же, это, мне кажется, в большей степени комбинаторика, чем то, что касается самой идеи продукта и того, как он работает. Хотя найдется человек, который скажет, это тоже комбинаторика. Вот сейчас я подумал.
0: Ты вот сказал про эту историю с медальоном и ребят, которые воплотили это как приложение на, на смартфоне. У меня сложилось ощущение, что как будто бы дизайнеру, чтобы... Реализовывать какие-то клевые продукты на самом деле нужно копать куда-то, вспоминать что-то, что многие, может быть, забыли, искать какую-то историю, которая уже когда-то случилась, просто ее стоит обновить вот в текущем времени и как-то приспособить. А, так ли это, или, или, или нет?
1: Ну да, мне даже кажется, что это просто одна из дорожек, по которой можно бесконечно блуждать, временная, кроме временной, еще точно супер-классно изучать, как устроен мир вокруг и там в широком смысле путешествовать куда-то... В широком смысле путешествовать — это я имею в виду, что выбираться из привычного. Я вот э, как-то, наверное, это слово так использую, что оно оно мне помогает самому себе объяснять, чего мне делать, чтобы как-то не... Не буксовать и не, и не закрываться. Ну, вот иногда путешествовать это выйти по городу погулять. Иногда путешествовать, это, не знаю, посмотреть кино, которое ты не очень бы хотел смотреть, или которое лениво смотреть. Какое-то не твое, какое-то некомфортное. Ну, а иногда это в прямом смысле поехать в другую страну, столкнуться с новой культурой, обстоятельствами и людьми. Все это объединяет то, что то ты э, что-то для себя открываешь. э, Путешествие по времени точно так же помогает открывать какие-то вещи и брать их на вооружение при создании дальше. В в некотором смысле, наверное, создать новое можно просто обнаружив какой-то невероятный пример где-то в другом месте и создав что-то по аналогии. Может быть, в прошлом, а может быть, в другой стране и в другой культуре. Мне кажется, таких примеров, наверное, даже наберется там, не знаю, сотни тысяч. В моем случае, кстати, ровно так это и работает, наверное, но я это не делаю специально, как правило, а делаю это случайно. Наверное, единственное, что требуется, это просто обращать внимание на то, что с чем ты сталкиваешься. На какое-то время задерживаться, думать про что-то, и в этот момент это попадает в копилку. И в какой-то момент может оттуда вылезти и с чем-то другим соединиться в, в идею. Да, поэтому, мне кажется, супер-супер важно путешествовать по, по времени, по пространству. И по максимуму все, что можно изучать, это просто, мне кажется, мега увлекательно. И заодно помогает расширять, наверное, увеличивать мощность генератора идей, который внутри головы э, работает, побольше всего забрасывая.
0: Мне еще понравилось твоя вот то, что ты озвучил еще где-то в начале записи, что у вас была изначально для Брикет метафора линзы, а потом появилась метафора карты. И как будто бы бы дизайнеру очень важно еще собирать вот этот чемоданчик с метафорами, которые очень можно классно переносить на свои какие-то идеи и использовать их потом.
1: Да, это прям ну, мне кажется, это прям техника. Можно ее вот так даже про нее думать, что. Это как раз то, как можно из этой копилки доставать вот эти все идеи, доставать что-то, что может послужить каким-то вот таким принципиальным решением по аналогии к тому, с чем, ну, с чем ты пытаешься справиться. Это вот какой-то вот один из моих, мет... ну, наверное, один из моих основных методов, которые я использую в дизайне, который... В особенности полезен тогда, когда ты имеешь дело с чем-то новым, но я его. Я просто, вот, наверное, так устроен, что мне важно новое что-то придумывать. Мне это интересно. А оставаться старым мне ужасно бесит. Прям бесит. Поэтому я стараюсь все время какие-то челленджи, даже маленькие вещи, чтобы сохранять для себя самого интереса. Это вот, ну, как минимум, мне кажется, это персонально для меня ну, как бы очень важно именно, когда работаешь с чем-то очень долго одним и тем же. С какой-то, находишь какой-то одной и той же предметной области или там один и тот же проект создаешь. Все время чего-то переизобретать, челленджить с точки зрения принципиального устройства. Может быть, это можно вывернуть наизнанку, может быть, можно это как минимум придумать как вывернуть наизнанку, а мало ли найдется еще и способ это сделать может быть это дешево, а может быть нам это оказывается нужно не дешево, но нужно просто, но нам в голову не приходило. И вот этот вот поиск метафоры это один из таких инструментов, когда мне непонятно вообще ничего и нужна какая-то нужно найти какое-то поле, которое мне подскажет ответы. И если у тебя нашлась метафора, то вот эта метафора это есть набор готовых ответов из которых можно выдирать концептуальные решения. Вот то, как принцип перемещается из одной сферы в другую. Вот в случае с этой картой я просто как-то понял, что можно ее использовать, ну, взять за аналогию, то я сразу же там открыл приложение карт на телефоне и начал смотреть, а что вообще у них есть, какие у них есть функции, какие у них есть элементы интерфейса, как вообще я пользуюсь этой картой. Все сразу гигантское количество гипотез для того, чтобы их ну, применить у себя. Мне кажется, это такой читерский, супермощный инструмент. Вообще его всем рекомендую по каждому поводу.
0: Такой вопрос тоже появился, что у дизайнеров, которые работают с созданием материальных продуктов, у них вот материал задает определенные рамки и получается еще для тех дизайнеров, которые ориентируются там на рынок, которые не создают для себя, а создают для рынка и планируют как-то на этом зарабатывать, для них еще рынок задает какие-то определенные рамки. А вот для дизайнеров, которые работают с цифровыми такими продуктами, есть ли для них такие вот определяющие факторы или все-таки их гораздо меньше и в целом дизайнерам в цифровом пространстве работать проще с идеями как-то свободнее?
1: Все, что ты перечислила, все в точности также. Все эти ограничения также на месте. Мне, кстати, довольно интересно было бы узнать про то, как... Может быть, ты знаешь, может быть, ты тоже используешь вот такой, вот такой вот подход поиска аналогии какой-то, или ты знаешь примеры такого использования в дизайне вещей. С точки зрения ограничений, мне кажется, ситуация мало отличается тоже. Наверное, ты точно так же можешь создавать первый предмет и там. 50-й, не знаю, Дайсон, который э, свой пылесос, сколько там, 6 или 7 лет про- прототипировал, и, и в конце концов ему все равно же все, от, все отказали, и он свою компанию вынуждал был начать только потому, что никто не хотел продавать его. Великий пылесос, который э, не прогнозировал коммерческий успех. Не прогнозировал, просто потому что это была совершенно новая вещь, по-новому работающая. И Дайсон сегодня, когда у него уже есть там, история и уже есть некоторый фирменный подход к тому, как они делают. Я понятия не имею, как устроена жизнь дизайнеров Дайсон сегодня, однако ну, степень свободы, я думаю, довольно радикально отличаются. Есть ли у тебя что-то на примете, может, ты знаешь, какие-то примеры клевые? Или, или у тебя были такие случаи?
0: У меня вот есть примеры, с, допустим, из тех ребят, с которыми я беседовала. Допустим, есть компания, там, Дело, в которой я работаю, и мы делаем продукт, который, там, исходит строго из определенных технологий, встраивается в определенную ценовую категорию. У нас есть покупатели, которые понимают вообще, почему продукт такой, почему он столько стоит. А были, например, ребята у меня в подкасте Random Project Studio, брат и сестра, Даша и Гриша, они делают рандомные предметы. Они сделали шнурок для фотоаппарата, потому что как-то они подумали, что они хотят себе классный шнурок для фотоаппарата, красивый. Вот. И начали их делать. А Гриша, он умеет работать с кожей, и они просто делают классные предметы с классного качества. Это всегда ручной труд. И они делают это просто, потому что вот им надо было что-то сделать, они сделали. И у них есть тоже как бы своя аудитория, которая любит этот продукт, ценит. И они не сковывают себя рамками, скажем, рынка, например, потому что им, они не зарабатывают на этом, вот, они делают это просто для себя, и они закладывают вот туда какую-то свою идею вот, классного качества, классные какие-то старые техники работы с кожей, которые много где позабыты, много где не используются ввиду их дороговизны, вот, но им нравится вот делать так, как им нравится делать, и это, мне кажется, что это просто супер. Вот. Классно, когда у людей есть возможность что-то создавать, и, ну, не стремиться это как-то монетизировать, вот.
1: Ну, кстати, мне кажется, что монетизация... Ну, на- наличие вообще всяких ограничений не в том, чтобы брать и искать какие-то неочевидные налоги. Даже если... Хотя нет, ладно, окей, я, я понимаю, о каких ограничениях ты говоришь. Если вы делаете мебель, то у вас есть некий почерк, есть некий, некие ожидания от клиентов и это определяет то что вы скорее возьмете в работу чем скорее не возьмете и что-то радикально другое радикально новое это такой это как бы новый продукт это, это, это не сделать что-то что вы уже понимаете как найдет своего покупателя а сделать как что-то, что-то совсем другое сделать стул который будет выглядеть как яйцо и будет при этом удобен для того чтобы играть в приставку, например. Какой-то полный вредницу но, в общем, <связано> это максимально не похоже на то, что вы делаете.
0: Но я, кстати, читала вот кни- книжку Папаника, и он там предлагает э- определенные упражнения для своих студентов, где они, типа, сочетают разные качества, типа, там, не знаю, твердый и невидимый.
1: <связано> и угу. они
0: проектируют какой-то предмет, который учитывает оба этих качества. И вот это, мне кажется, очень круто, когда ты пытаешься что-то... Ты как бы не проектируешь готовый продукт там, который можно уже продавать, а ты придумаешь какой-то прототип, который учитывает что-то, и это как игра, короче, то есть uh-huh. ты придумываешь что-то очень странное, а потом ты, может быть, находишь... Просто потому что оно появилось однажды в твоей голове, оно может однажды приспособиться к реальности и как-то реализоваться в какой-то, ну, реальный продукт, который oh, уже да. учитывает там... Все, но просто ты даешь ему возможность появиться в своей голове вот таким образом. И мне кажется, это очень круто.
1: Абсолютно, абсолютно. Я вообще понял, что я... Я для себя в какой-то момент сформулировал вещь, которую, которая для меня, ну, одной из центральных стала в том, что я делаю. Я понял, что мне... Я просто дико кайфую, когда получается встроить признаки или какие-то элементы игры вне неигровое пространство. Внедрить ее туда, где никто ее не просит и не ждет. И ровно поэтому она э, может оказать на человека какое-то воздействие на на бытовой основе и, может быть, иногда совершенно неожиданные результаты принести. я вот тут недавно путешествовал, и я вспомнил, что когда я был в кофейне в Бордо, там ручка, которая открывает дверь в туалет, была устроена как ручка такой вот музыкальной шкатулки, которая крутится э, вокруг. И мне не надо было ее целиком поворачивать, но она так выглядела, так поворачивалась. Это было очень странно, прикольно. И мне так нравилось заходить в этот туалет просто потому, что я как-то, как-то странно очень открываю эту дверь. Я помню, что это запомнилось. Вот этот опыт вхождения в туалет оказался какой-то эмоциональной, клёвой, штуковиной, которой бы совершенно не было, если бы это была бы стандартная ручка. Или там, не знаю, вспомнил, что я, когда гулял по Барселоне, увидел там здание, которое не сразу понял, почему клёвое а только, не знаю, спустя несколько недель осознал, потому что оно провоцирует наше наше представление о том, что такое верх и что такое низ. Оно очень примитивно с точки зрения формы устроено, это выглядит как ступеньки такие, большие очень ступеньки в масштабе дома, перевернутые с ног на голову. То есть в самом низу самая узкая часть дома, а наверху самая длинная. И она еще из-за этого странно выглядит, и, но при этом она довольно клево вписывается в улицу и кажется, что чуть ли не там более эффективно, может быть, использовать даже пространство. Может быть, я это выдумал, мне так показалось. Но это довольно круто, потому что это, это тоже немножко такой... Там, где я не ожидаю, это какая-то, не знаю, может быть, это элемент игры такой своеобразный, Может быть, и... Наверное, это не совсем играет, наверное, просто вот тоже про то, чтобы какую-то фигу в кармане иметь и, и как-то раздвигать ожидания, наверное, вот, а про игру, это, наверное, несколько другой вопрос, тут я сам, тут я все как-то таким, перекрутил у себя в голове в один комок, Э-э, наверное, это несколько другое, про игру круто, я вот не знаю, Э-э, наверное, м- наверное, другой нужен пример.
0: Ну, no, я, например, сама по себе замечаю, что мне нравятся классные, классные дизайнерские пространства, где там все вплоть до шурупов каких-то, которые крепят полки, они все типа идеально подходят подо все. И это все целиком выглядит супер стильно, супер классно, современно, супер продумано. Но при этом я сама замечаю по себе, что вот такие вот маленькие детали, там, когда просто ручка, это что-то, там, ручка двери, что-то, что тебя, ты понимаешь, что это типа не так, как должно быть. Оно очень цепляет, оно очень обращает на себя внимание, и оно как будто бы очень обогащает в общем твой опыт и как-то от этого радостно что ли всегда становится да, когда это не да. просто стильно и классно а ты такой вау блин это
1: клёво. это становится Кто-то весело этого. интересно как-то да да это становится потому весело. что оно приглашает да. тебя к игре своей формой да. вот эта ручка она правда своей формой приглашает к тому чтобы в голове возник какой-то сюжет которого не ожидаешь от этой ручки и вот эта вот шкатулка которая приходит в голову ну в этот момент э, воображение начинает строить какие-то картины, и это супер приятно, что это вдруг, внезапно, при входе в туалет со мной стало происходить.
0: Как будто кто-то подумал о том, что тебе будет любопытно об этом подумать, например, или интересно это увидеть в своей голове. Вот. Ну, то есть понятно, что об этом никто не думал, но это вот какое-то очень приятное чувство, когда это происходит. А может быть
1: думал? Никто не знает. Да, действительно такое иногда нечаянно возникнет, иногда такое можно и спроектировать. Это в некотором смысле похоже. Я когда-то увлекался тем, что ходил и, и, и думал, а как устроены игровые площадки, куда дети ходят лазать, и отметил для себя такие два подхода, которые, которые есть. Есть какие-то площадки, которые построены мека красиво, у них есть очень центральный, какой-то центральный образ. И этот образ, он диктует сюжет. Например, в, на острове Новая Голландия стоит суперкрасивый, большой, деревянный корабль. Он клевый, туда даже взрослым хочется залезть. И дети там по нему бесконечно бегают и играют. И корабль, он тебе предлагает сюжет. Он тебе предлагает место, где разворачиваются, в общем, действия игры. И в некотором смысле это похоже на ручку, которая тоже тебе своим видом определенный сюжет подсказывает. Полная противоположность этому — это какие-то игрушки, которые обладают свойством максимальной абстрактности с точки зрения формы и какой-то очень большой подвижности, чтобы можно было с этим, короче, свою фантазию включить и поэкспериментировать. Это могут быть площадки, в которых просто нету никакого этого построенного конкретного здания или конкретного объекта, вокруг которого все строится, а есть много каких-то странных, непонятных, абстрактных хреновин, которые еще определенным образом работают, и дальше ты сам придумываешь, что с этим делать. Откуда-то вода течет. На какую-то вещь можно наступать, и она опускается, а соседняя поднимается. А какие-то кубики можно перемещать, и перемещать только в определенном заданном пространстве, но почему-то из этого возникают разные, не знаю, узоры, символы э, и так далее. И это тоже довольно клево. Интересно было бы вообще в этом поглубже разобраться, как это устроено и кому или кого в каких ситуациях это лучше предлагать. И как это в идеале, вот то, что меня безумно интересует, как это встраивать не в игрушки, встраивать туда, куда люди не приходят играть, чтобы можно было игру и вот радость от, от нее встраивать в какие-то предметы ежедневного пользования. Uh-huh.
0: Ну, короче, да, это пространство для, для, для изучения, мне кажется, очень классное. В первую очередь, наверное, даже, ну, себя, то есть, как ты на что-то реагируешь, и на, ш, на что именно ты реагируешь, и просто какой-то анализ, вот, на что-то среагировал, как это устроено, где оно появляется, и проведение наверное, каких-то аналогий, мне кажется.
1: Uh-huh. Очень классная, кстати, есть серия в сериале на Netflix, который, по-моему, вот три назад выходило про дизайн, там было, кажется, три сезона, по-моему, во втором сезоне или в третьем есть серия про, называется сериал Abstract, а там есть серия про женщину по имени Кас Холман. Я не помню, в какой стране она живет, но она, короче, всю свою жизнь дизайнирует конструкторы. И всю серию рассказывает про, про дизайн, наверное, про дизайн игрового опыта или про дизайн пространства для игры, что-то такое. В общем, это максимально по теме. Uh, у нее есть вот uh, какие-то очень странные такие конструкторы. Я, я даже честно забыл, как это выглядит, и понял, что это, какой-то очень, что это набор очень странных, больших предметов, очень непонятной формы, неожиданные. и как бы дети из этого сами что-то собирают. И то ли там, то ли я где-то это еще узнал, но казалось, что это было в эпизоде, рассказывалось про uh, детские игровые площадки, которые устроены... Довольно радикально неожиданным для меня, как я нашел, способом, где игровая площадка вообще создается детьми. То есть они ее строят буквально из каких-то строительных элементов, из досок, из еще каких-то всяких приблуд. У них есть инструмент, они что-то могут приколотить, что-то могут отпилить и так далее. И в зависимости от их возраста у них, конечно, там инструментарий меняется. Более взрослые дети... Там, по настоящему гвозди могут забить в доску и что-то куда-то приколотить, а более там маленькие ребята в детском саду у них э, просто есть много не много нестатичных каких-то элементов, из которых можно собирать совершенно разные штуковины. Не знаю какая-нибудь покрышка автомобильная круглая, которая может катиться, у нее есть дырка в центре, она обладает какими-то свойствами пружинистости, Есть кубики разного размера, которые тоже можно сочетать, переставлять. И, и так далее. Три... В общем, там какие-то элементы вот этого пространства разные, которые... из которых можно каждую неделю или даже конечно, каждый день строить новую игровую площадку и там играть. Тоже довольно клево. Классная затея какая-то, которая еще и, мне кажется, развивает такой вот навык в человеке, что, ну, как бы столкновение с окружающим миром в режиме, в котором ты подвергаешь сомнению устоявшиеся вещи, которые тебя окружают, и все время что-то пытаешься там поменять, переставить местами, поменять шину с кубиком и наоборот, а может быть иногда засунуть кубик в шину и посмотреть, что из этого выйдет. Мне кажется, это супер классный какой-то навык такого вот создателя, который чем у большего количества людей есть, тем лучше по факту, мне кажется, мир станет вокруг, если все будут его... Вот на него так смотреть и что-то в нем каким-нибудь... Значит, какие-нибудь винтики подкручивать, а некоторые вытаскивать и вообще менять на что-то совсем новое. Классная игрушка.
0: Абсолютно. Просто я, например, часто... Короче, мне нравятся какие-то определенные штуки, типа там, не знаю, бывает на бутылках от вина такая сеточка, очень плотная такая, ну из какого-то пластика, которая типа либо растягивается, либо стягивается, когда она без бутылки внутри. Вот, и я что-то угу. на каком-то дне рождения я сняла такую сеточку с бутылки, я ее складывала, типа вкручивала в друг друга, как бы так ее вворачивала, и она создавала такие очень странные формы, потом это было похоже на такие как ну по силуэту похоже было как атомный взрыв, то есть такая как бы штука, которая скручивается mm-hmm. внутрь и как бы закручивается там внутри спиралькой. И ты как бы регулируешь ее, она могла сниться там вот эта вот верхняя шапка могла снять меньше, вот эта вот штуковина, которая из нее выходит, сниться больше. И я просто сидела ее ставила на стол, переворачивала и понимала, что ну вот если сейчас там если в недельное рождение там не праздник, на котором я сижу, это можно просто готовые штуки зарисовывать, а потом их использовать там как ну, классные формы там, для вас, или светильников. И они просто вот сворачиваются у тебя на столе, ты просто ее скручиваешь, uh-huh. а потом дальше типа ты можешь пойти дальше и использовать это не в форме там, условно, не керамический светильник сделать, а попробовать найти какой-то материал, который точно так же э, будет ну, меняться при желании у человека, то есть он там вытянул эту лампу, свернул ее обратно по настроению, вот, и у тебя как бы... Или рукава
1: такие можно сделать, у тебя рукава такие пушистые, которые, если ты замерз, раскатываются в целиковые.
0: Да-да-да, вот. Или и... брюки,
1: в конце концов.
0: Да. <свят> вот такие средневек... брюки средневекового такого... Да, кстати, да. ...богатого мужчины такие у них.
1: Довольно странно это все будет выглядеть. Да. Если <свят> это <хочет>. будет сеточка.
0: Да-да. <свят> <свят> вот. И, короче, я просто сидела и думала, блин, так клево, Типа, это просто какая-то сетка которую руатской на бутылке. А по факту, если ты ее начинаешь что-то с ней делать, она, ну, просто запускает процесс мышления. И это так... Ну как классно, в общем, поддаваться вот этому uh-huh. потоку, который вдруг входит в тебя, и вот просто посмотреть, к чему тебя это приведет. Это uh-huh. какое-то очень тоже радостное ощущение.
1: Это классный пример, мне кажется, это пример как раз того, что хочется научиться, типа, инициировать в других людях, чтобы можно было знать, как так устроить какой-нибудь опыт или какую-нибудь среду, чтобы человек, который в нее попал, будь то ребенок или взрослый. Мог бы взять эту сеточку, покрутить и прийти к какой-то новой идее, что-нибудь из этого выдумать, что-то из этого достать какую-то новизну. По большому счету это какая-то у тебя состоялась игра, которую ты случайно обнаружила просто. А вот интересно, конечно, как, как такие вещи создавать.
0: Да, чтобы это было как бы не только в формате идеи существовало, а потом в какой-то момент реализовывалось Ты вот, кстати, начал рассказывать про детские площадки, и я помню, что когда мы с тобой разговаривали в первый раз э, Я спросила у тебя, есть ли у тебя какая-то идея и желание вот создать какой-то материальный продукт, чтобы это было И ты как раз сказал про детские площадки Расскажи вообще, вот можешь ли ты как-то подробнее вообще про это рассказать?
1: Если честно, я там не очень далеко зашел. Я просто в какое-то время ходил и активно про это думал и и, и рассматривал то, с чем я сталкиваюсь. И, наверное, для меня какие-то самые главные идеи, они довольно... Мы их как раз на самом деле и обсудили. Так получилось. И то, то, во что для меня это вылилось, по факту, это в то, что... Я понял, что мне вот интересно то, как устроено что-то, что приглашает играть и с чем можно играть. Пространство, объект, среда, вещь. И вот это вот увлечение, оно переросло в то, чтобы накапливать способы и какие-то наблюдения вот про игровой потенциал. Как этот игровой потенциал можно в вещах или в каких-то пространствах, штуках закладывать. Вот. Но если честно, у меня здесь нету большого количества инсайтов, чтобы поделиться. И мне кажется, что мы, правда, вот ровно про это и разговаривали. Про какие-то способы этот игровой потенциал либо достать из объекта, либо в него вложить, если ты его там создаешь. Даже этот рукав, раскручивающийся и закручивающийся, благодаря своей вот ну, динамичности, то, что он может быть и одним и таким он какой-то дает свободу. Ты можешь взять вещь, забрать ее себе, но там есть пространство для тебя. Эта вещь, в ней заложено пространство для тебя. У меня вот есть такая практика, что я делаю календари, уже пятый год, кстати говоря, которые изначально начинались как попытка сделать какой-то лист, где можно было бы воспоминания о каких-то важных событиях, которые в течение года происходят, записать или зарисовать или хоть как-то пометить, потому что я вот вообще все забываю, если не записывать и не замечать. И обнаружил, что это не только мне интересно, а еще интересно моим друзьям, а потом я начал пробовать это как-то продавать, и и вроде бы нашел людей, которым тоже это нравится, и поэтому из года в год это делаю как такой, типа, состоявшийся формат, но каждый раз с немножко другим графическим дизайном и какой-то идеей. Однако работает он, По одному и тому же принципу у него есть лист, ну, это лист, на котором э, написаны цифры и месяца всего, что будет в течение года. И есть довольно, ну, более или менее просторная э, часть листа, где ничего ничем не заполнено. И там как раз-таки можно рисовать, подписывать и делать это в любой свободной форме. Каждый выбирает сам у кого-то родился ребенок, и они отмечают там настроение и хорошие, плохие дни их новоспеченного ребенка. Кто-то отмечает там дни, когда он путешествует только. Кто-то пишет там дни рождения, праздники и все остальное. Кто-то там э, просто все в перемешку туда забрасывает. Вот я, например, все перемешку забрасываю, просто какие-то вещи, которые типа эмоциональные якори. Случилось что-то, ты это записал, и все, у тебя дальше просто есть якорь, через который, какая зацепка, через которую можно это воспоминание оттуда вытащить. Вот, и получается, что это, с одной стороны, лист, который может просто тебе при необходимости объяснить, какой сегодня день, где это находится в течение года и, и так далее, выходной это день или будний, но есть вот это пространство для самовыражения. Пользуешься ты ты им или нет, это всегда, в общем, на твое усмотрение, никто тебя не может заставить, но если ты хочешь и решаешь это сделать, то, пожалуйста, вот оно полностью для тебя предоставлено. При этом, как бы для меня вот в этом календаре была важная вещь сделать так, чтобы не было потребности это заполнять, чтобы это не было требованием, а чтобы это было ну, как бы сказать, не было навязано, а было бы пожелание, Поэтому там нет никаких клеточек, нет никаких пространств, которые надо заполнить. Это просто дыры, куда можно что-то нарисовать, написать там, и так далее. Для меня просто это стресс, когда есть дыры не незаполненные. Мне кажется, что это неправильно, и это какой-то образ создает отрицательный. Если у меня есть календарь, и я не запомнил каждую клеточку в нем, а когда это какое-то более свободное пространство, то мне комфортно, мне общение. Я могу одну дату в течение года отметить и не стрессовать из-за этого. Вот, наверное, может быть, я сейчас нечаянно сформулировал то, что я пытался сделать, что для того, чтобы игра состоялась, нужно пространство, в котором человек может себя проявить. Если его нет, то невозможна игра, наверное.
0: Да, я согласна. Блин, очень классный диалог получается вообще. Мне, мне нравится разговаривать про такие возможности и, и идеи, а не про четко какую-то реализацию чего-то и про то, как, как и за счет чего-то сделано. Очень угу. интересно. Я, наверное, все равно задам последний вопрос. Давай. О чем ты мечтаешь как профессионал?
1: Хороший вопрос. Это похоже на сессию коучинга.
0: (смех) (смех) Ого, я просто никогда не пробовала (смех) (смех)
1: Да, да Там прям такие вопросы Порой всплывают Это хороший вопрос, у меня нет на него ответа У меня есть ощущение Для меня сегодняшнего То, в чем я Больше всего стараюсь развиваться Крутится вокруг Некоторого влияния, которое я способен Оказывать на мир вокруг И на жизни людей вокруг И с одной стороны это связано с тем, чтобы все больше развиваться и находить себя человеком, который не делает все своими руками, а находит единомышленников, людей, строит команды и добивается результата при помощи коллективного вот такого какого-то усилия. Это первая вещь. И вторая вещь это связанная вещь какая-то с тем, что мне кажется, я довольно много вообще думаю и не фиксирую в публичном пространстве. И мне было бы интересно научиться те мысли, которые у меня есть, эти идеи, которые у меня есть, в каком-то виде сохранять и в каком-то виде там, раздавать тем, кому это окажется полезно и интересно. Но есть еще какие-то вещи, которые... Вот я про себя недавно думал, что... У меня, конечно, есть ну, как бы, некоторое профессиональное поле, в котором я, как человек, реализуюсь, но оно настолько тесно сплетено с личностным, что это как будто бы одно и то же, на самом деле. То есть, вот то, как я развиваюсь э, за пределами работы, очень сильно влияет на то, что я по факту делаю. Причем, работа, наверное, плохое слово, потому что это не про работу, а про дело какое-то. И я, например, вот Сколько? Я вот пять лет занимаюсь психотерапией, это радикальным образом повлияло на то, как я делаю свою работу, как я проектирую, как я людей вижу, какими способами ищу решения и на что обращаю внимание, на что нет. И получается, что одно влияет на другое и диктует, каким ему быть, каким быть делу у человека, который уже не похож на человека, который был раньше. Поэтому я не знаю тут какого-то цельного ответа, однако это про возможность все то, что я делаю, увеличивать, в общем, наверное, в в эффекте и в масштабе и стараться как бы ну, побольше вот этой какой-то изобретательской искры распространять повсюду. Это то, что мне больше всего интересно, наверное.
0: Вау, классно. Классно. А ты, кстати, вот э, то, что второе, ты сказал, что ты бы хотел больше делиться вовне какими-то размышлениями. Ты вот когда опубликовал там то, что ты хочешь поучаствовать в подкасте, это было вот из этих размышлений? Оно вышло оттуда?
1: Ну, да-да-да. Оно вышло из того, что, типа, блин, а что можно попробовать поделать? А что если пойти и где-то поработать говорящей головой? Мне это просто интересно. Я очень много подкастов слушаю, правда, они все английские. И... Я понимаю, что этот жанр, он мне супер близок. Жанр какого-то диалога. Ну, в основном диалога. Не всегда диалог, конечно, но вот, наверное, я больше слушаю всяких чуваков, типа там Джо Рогана или его приятелей. Есть целая целая банда чуваков. Есть Джо Роган, есть Алекс Фридман, есть Эндрю Хьюберман и есть еще... Он не их дружок, но тоже похожий на них чувак Рич Ролл они все постоянно с кем-то болтают про то, как устроен мир, человеческое тело, какие-то области жизни, от политики до музыкального продакшена. И и это просто пипец как интересно. И поэтому я набрел на мысль, что, может быть, надо пойти тоже с кем-то поговорить. А может быть, надо самому инициировать разговор с кем. Не знаю. Это тот самый прототип. Какая-то зарисовка на бумаге, которая чего-то поможет узнать про это вообще.
0: Посылаешь запрос во Вселенную, он происходит.
1: Вообще, это какое-то удивительное открытие, что чтобы что-то происходило, можно просто послать запрос во Вселенную, реально. Ничего больше не надо. Да, да. Если он что-то даст, то и круто. Не даст, то можно другой запрос послать. Очевидная мысль, но почему-то очень трудно и воспользоваться было. Мне, по крайней мере, раньше
0: Спасибо тебе большое за диалог За то, что мы созвонились
1: Да, было круто, спасибо, что позвала
0: Спасибо тебе большое, хорошего тебе дня Да,
1: спасибо тебе, классно Я очень рад был, интересно Да, я
0: тоже Спасибо всем, кто прослушал этот выпуск до конца В этот раз я очень хочу попросить вас Поддержать подкаст подпиской на Бусти Если вы пользуетесь русскими картами Или на Патреоне, если для вас Актуальны зарубежные карты Это очень просто, вы можете оформить подписку и выключить ее тогда, когда посчитаете нужным, и выбрать именно ту сумму, которая для вас приемлема. Ну, или поставьте оценку моему подкасту и напишите отзыв на той платформе, где вы его слушаете. Если вы еще не... И обязательно подписывайтесь на соцсети подкаста и делитесь подкастом в соцсетях. Я буду очень благодарна вам за такую вашу активность. Все это помогает узнать о подкасте большему количеству людей. А если вы вдруг собираетесь лего, скачивайте приложение Брикет и собирайте с его помощью классные неожиданные штуки из деталей, не по инструкции из коробки. Все ссылки будут в описании этого выпуска. Еще раз спасибо, что вы были со мной сегодня и всем до новых выпусков.